0: Hola, mi nombre es Denis Viñuelo y como ya conocen soy un estudiante de QFB. En esta edición hablaremos sobre las enfermedades emergentes y reemergentes. Comencemos. Las enfermedades emergentes son aquellas que son relacionadas con nuevos agentes, así como aquellas con factores ya conocidos que adquieren un carácter epidémico y pueden transicionar a ser una amenaza en lugares en los que antes no existía. Por otra parte, encontramos a las enfermedades reemergentes, las cuales se pueden definir como aquellas que ya son conocidas, controladas, tratadas y cuya frecuencia o mortalidad se encuentran en aumento. Se conoce un número de enfermedades infecciosas que pueden incluirse dentro de las definiciones anteriores, las cuales han adquirido importancia dentro de la salud pública global, así como local, debido al impacto que causa en la salud de la población. Algunas de estas son el antrax, e. coli, influenza, ébola, hepatitis, paludismo, peste, tuberculosis, chingongunya, viruela, entre otras más. La emergencia o reemergencia en este tipo de enfermedades infecciosas se puede dar por numerosos factores, entre ellos están los determinantes sociales de la salud, el cambio climático y las condiciones que prevalecen y se identifican en una población. Muchas de estas llamadas nuevas enfermedades no son provocadas por agentes patógenos nuevos o identificados nuevamente, sino que por condiciones que existen en la población, favorecen a que se desarrollen y se puedan convertir en una situación de emergencia y con impacto en la salud pública. Algunos de los agentes involucrados en estos procesos son los priones, los virus, las bacterias, hongos, protozoarios y el mintos. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la emergencia en lo referente a las enfermedades no transmitibles, que también son responsables de daños en la población. Debemos entender que entre los factores mencionados se encuentra el medio ambiente, el cual, por el cambio climático, ha modificado la forma en que los fenómenos naturales se presentan, incrementando así la frecuencia y la intensidad de los mismos. También afecta la deforestación, la sequía, las inundaciones, Resultado en la modificación e intervención del ser humano en los ecosistemas y que influyen los patrones epidemiológicos de la enfermedad en la humanidad. Asociado a lo interior, la modificación y adaptación de los agentes a nuevos ambientes los hace resistentes e influyen en la historia natural de la enfermedad, factor que se tiene que tomar en cuenta siempre que se hable de la resistencia de los agentes ante los microbianos. Ante un panorama en el cual diferentes enfermedades han resurgido a lo largo de los años debemos estar preparados ante lo inesperado, así como también ante el repunte de algunas enfermedades que se mantenían bajo control o en eliminación. El ejemplo claro de este tipo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en México es la influenza. En este aspecto es importante definir el concepto de pandemia el cual resulta de la aparición de nuevos virus o agentes patógenos que afectan a la sociedad. Por lo general, durante una pandemia se presenta un número importante de casos y defunciones en poco tiempo. Este fenómeno ha ocurrido varias veces durante el siglo. La pregunta es ¿por qué los virus de influenza continúan causando pandemias? La respuesta consiste en los cambios genéticos de los virus que debido a los mecanismos de transcripción sufren modificaciones de sus principales antígenos virales. A estos cambios se les conoce como drift antigénico y shift antigénico. El drift antigénico se refiere a cambios o mutaciones que dan lugar a nuevas cepas. En cambio, el shift antigénico consiste en cambios importantes en la composición genética del virus, pero sin que sea necesariamente originada una cepa nueva. En ambos procesos se puede incrementar la inefectividad y patogenicidad del virus. Dentro de los puntos más relevantes cuando se habla de una pandemia como la que vivimos actualmente, se encuentra el impacto en la sociedad que va desde ausentismo escolar y laboral a sobrecarga de los servicios de salud y que invariablemente llega a un estado de inquietud social, todo esto desencadenando en una problemática de seguridad en la salud situación que a su vez requiere de una respuesta global de la sociedad. Para dar una respuesta a una situación de pandemia, en México se creó un Plan Nacional de Preparación y Respuesta que incluye líneas de acción y componentes en los que se establece claramente la planeación, coordinación, monitoreo y valoración de la situación, comunicación, reducción de la diseminación y, por supuesto, la continuidad. La presencia del vector en el continente y la gran movilidad de personas en este país a otro representan un riesgo alto para la diseminación del virus. Un ejemplo claro, aparte del ya mencionado como influenza, puede ser el, el ébola, que se caracteriza por provocar fiebre y hemorragias en el ser humano. En algunos casos es mortal, de hecho se estima que la tasa de letalidad puede alcanzar un 90%. Se presenta principalmente en aldeas remotas en África Central y Occidente, cerca de la selva tropical. La transmisión de este virus que provoca esta enfermedad ocurre cuando una persona tiene contacto directo estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales salvajes o de personas infectadas. Se sabe que el huésped natural del virus es el murciélago frugivoro de la familia Teropodidae. Hasta este momento no existe un tratamiento específico o vacuna para tratar a las personas o animales infectados. El virus fue detectado por primera vez en 1976 cuando ocurrieron brotes simultáneos. Para diagnosticar esta enfermedad es necesario descartar otro padecimiento como paludismo, cólera, hepatitis y otras fiebres hemorrágicas. La confirmación de un caso sospechoso de ébola se realiza mediante una prueba especializada de laboratorio. Una persona puede contagiar a otra a través de contacto directo con fluidos, secreciones corporales y también es posible que exista contagio de una manera indirecta como podría ocurrir al tener contacto con objetos contaminados de fluidos corporales y se ha documentado que el virus podría sobrevivir en el semen hasta por 61 días. Con los datos mencionados anteriormente, podemos saber que la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes se ha acelerado como consecuencia de diferentes factores que han permitido la rápida diseminación de los agentes etiológicos. Ante una situación de pandemia, la solución debe estar enfocada principalmente en evitar la propagación y daño económico o comercial. Una clave es la implementación exitosa de sistemas integrales e innovadores, por lo anterior y ante lo inesperado en la emergencia o reemergencia de las enfermedades, no hay duda de que se debe considerar lo siguiente. El flujo de la población modifica de distintas maneras el medio ambiente y favorece su presencia. Se deben reforzar los programas e intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica. Asimismo, se deben diseñar intervenciones específicas para controlar estos padecimientos. Con todo lo abordado, podemos saber que ante la situación que vivimos actualmente, los programas que han sido diseñados para estas emergencias sanitarias no son suficientes para un país como el nuestro, ya que se necesita no solo de los programas diseñados para esta situación, sino también en la contribución de la sociedad en donde se manifiesten estos problemas. Por mi parte, es todo, no sin antes invitarlos a quedarse en casa, pues lo que imaginábamos como algo lejano hasta hace unos años, el día de hoy, es lamentablemente real. Hasta la próxima.